0: Isso começou. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão aqui acompanhando essa segunda live de lançamento né, do, do curso Novas Teorias Populistas, com o professor Daniel de Mendonça. É, hoje temos aqui como convidada a professora da PUC, da Fundação Escola de Sociologia e Política de, Mendonça, de São Paulo, Rosimere Segurado. É, hoje e espera só um minuto aqui que eu preciso desligar o microfone de vocês, isso, e a gente, a gente vai falar hoje sobre o populismo na Europa, né? eu sei que é muito difícil olhar para fora do Brasil no momento que a gente vive aqui, mas é... É, como a gente vai estar tá num curso falando sobre novas teorias populistas, é incontornável a gente falar do cenário europeu, principalmente da Espanha, onde teve o exemplo do Podemos, né? Dentro do, dentro do escopo do curso, né? Então, é, sem mais delongas aqui, vou passar a palavra para os debatedores e vou me retirar aqui da live, né? Mas, antes de mais nada, eu queria só dar um lembrete para todos vocês que estão assistindo a live ou ouvindo o podcast, porque depois essa live vira um podcast. É, a gente está com as matrículas abertas né, do, do curso. Até o dia 26 estarão abertas as matrículas. E quem fizer a matrícula vai ganhar um. Bônus especial, né? um cupom de desconto de 40% para adquirir cursos na caixa de ferramenta e um cupom de 40% para comprar qualquer livro na autonomia literária. Inclusive, o livro Por um Populismo de Esquerda, que foi traduzido pelo professor Daniel de Mendonça e, e que está disponível à venda no site da autonomia literária. Né? Então, pedir também para vocês é, darem like aqui embaixo, apertar o sininho para receber as notificações e compartilhem o link dessa live nos seus grupos de WhatsApp, nas suas listas de transmissão e para os seus amigos. Então, é isso. Muito obrigado a todos e todas, professor Daniel, professora Rosemary. Eu vou passar a palavra para vocês agora.
1: Bom, eu começo, cá o Daniel... De...
0: Rose, eu acho que pode ser você, sim. Já tá começar ótimo. a fazer essa explanação e tudo mais.
1: Tá ótimo. Bom, é, primeiro eu quero é, agradecer é, o convite parabenizar a iniciativa da Caixa de Ferramenta. Acho que é bem interessante, nesse momento que nós estamos vivendo, um curso com essa temática pode nos ajudar... A é, compreender, nos qualificarmos né, para entender a realidade tão complexa que nós estamos vivendo em âmbito nacional e em âmbito global, é, e também poder né, ajudar a é, pensar as nossas formas de, de agir nesse processo. Né? É um prazer, uma alegria estar de novo com o Daniel. É, Mendonça, nós já tivemos aí uma live é, é, quando do lançamento do livro que o Daniel traduziu, é, da, da Chantal Mouffe, um livro que eu acho que é fundamental para esse debate, um livro e também parabenizar mais uma vez a Iniciativa da Autonomia Literária por essa tradução. né? É, Estava aqui um pouco antes de começar né, a, a, nossa, a nossa live, aqui nos bastidores com o Daniel, com o André, e, e dizendo assim, né, o quanto o nosso país, né, o populismo de direita do Brasil, tem nos é, ajudado a compreender a, a elaboração né, da, da MUFI e do Laclau. Há duríssimas penas, né, Daniel, muito duríssimas penas, é, que cada dia né, a gente vai vendo acontecimentos e fala assim, ah, nossa, isso aqui o Laclau falou lá, não sei, nossa, isso aqui está é, no livro da Mufi, eu acho que é, é, a gente tem visto o que por um lado né, nos mostra a potência argumentativa, a, a potência interpretativa e analítica né, desses autores é, e, claro, nos mostra também uh, os enormes desafios que nós temos né, para uh, superar esse momento. Estava né? é, comentando também da grande dificuldade né, de acompanhar o cenário global justamente pela, pela multiplicidade de acontecimentos que nós estamos vivendo. É, é, então, enfim, né, peço desculpas se por acaso é, não tem ao, alguma questão é, que não seja contemplada aqui na nossa fala. Né? É... E, e acho que, assim, fico, fiquei pensando muito, né, quando o André me convidou, é, como pensar o um movimento né, de esquerda na Europa, né, o populismo de esquerda, eu acho que a Europa que, nos anos passados, é, nos trouxe tantas é, novidades e tantas iniciativas políticas importantes e interessantes e, e também marcar um pouco, principalmente no caso do Podemos, da Espanha, o quanto essas iniciativas são um fluxo né, em que é, nos inspiram, mas que eles também se inspiraram muito para o desenvolvimento das suas estratégias é, na ação, de movimentos uh, aqui latino-americanos, Bolívia, Argentina, Brasil, eh, Equador, etc. Né? Então, eu acho que esse fluxo é muito importante é, porque nos ajuda a ampliar né, a nossa capacidade de compreender né, é, essa realidade tão complexa quanto a é, do século XXI, né? É, e também falar um pouco da dificuldade de pensar esse momento é, com esse, uh, esse acontecimento que nos atravessou desde o início do ano passado, que é a pandemia é, da Covid-19. Né? Então, uh, e o quanto esse acontecimento... É, é, para além já dos impactos das perdas de milhares é, de vidas no, né, em âmbito global, no nosso país, é, praticamente 580 mil mortos oficiais, né? provavelmente, talvez esse número seja ainda maior, pela falta de testes, né? É, o quanto essa pandemia, pelo menos do meu ponto de vista, me fez pensar muito né, é, em como estamos cuidando né, e nos relacionando né, com a, as questões é, do nosso planeta, as questões ambientais, essa pandemia por parte de cientistas de outra área, né? é, já era um pouco anunciada, né? um pouco, não essa exatamente, mas uma pandemia, um impacto pela, pelas tantas transformações produzidas pelo homem e produzidas muito influenciadas pelo pela dinâmica do capitalismo contemporâneo, pela dinâmica dos processos neoliberais. Né? Do ponto de vista é, dos movimentos sociais, dos movimentos de esquerda, dos partidos de esquerda, é, a pandemia nos trouxe um desafio muito grande, né? um desafio muito grande porque tivemos as ruas interditadas por nós até para sermos coerentes com o nosso discurso e não negacionistas como né, a extrema-direita tem feito no nosso país e na Europa. Né? Então, sabíamos que a necessidade da rua se fazia cada vez mais presente para que a gente pudesse ter políticas adequadas para enfrentar né a pandemia sem penalizar como penalizou como vem penalizando fortemente principalmente é, as camadas mais populares né da sociedade com desemprego com pobreza né é, aqueles que têm trabalhos mais precários e que não têm condições de fazer um isolamento social mas como ir à rua nesse momento em que as aglomerações são é, os espaços em que é, é, se proporciona muito né, a, a, a ampliação de contágios. Então, é, era um dilema né, desse ponto de vista. A gente sabe que as ruas são fundamentais para mostrar, né, potencializar a, a, as resistências, mas não tínhamos, né, e agora começamos a retomar, principalmente né, com é, a ampliação da vacinação, e isso se faz muito né, é, importante. Evidentemente, né, tivemos muitas iniciativas é, nas redes e acabamos ocupando muito com várias atividades, é, inclusive atividades de é, de solidariedade, de apoio né, a grupos mais vulneráveis. Então, a rede ocupou e ocupa ainda um papel importante, né, sabendo, obviamente, que né, é, para nós o mais importante é a combinação, a articulação entre as redes e as redes digitais e as ruas, porque isso potencializa muito mais né, as nossas formas de de resistência. Né? Então, falando, entrando um pouco na nossa questão mais central, que é pensar um pouco né, os populismos na Europa, né, o populismo de direita, o populismo de esquerda, né? eu acho que a gente, o né, que venho acompanhando a Espanha há alguns anos, fomos um pouco é, impactados pela emergência né, é, do populismo de direita, principalmente na figura do partido Vox, né, um partido que, é, na verdade, é muito, muito interessante olhar que ele entra no cenário político espanhol no final de 2018, logo após né, as eleições brasileiras, né, as eleições presidenciais brasileiras, é, que é, que elegeram o Jair Bolsonaro. É muito curioso que é, a Espanha tem um sistema eleitoral em que algumas províncias elas fazem eleições é, é, em calendários diferentes, né, eleições regionais. Uma dessas províncias é a província é, da Andalucia, uma província em que o Partido Socialista é, Espanhol historicamente teve uma presença, tem uma presença muito grande, muito forte. Né? É, na Espanha eles costumam até se referir como a província vermelha, né, por conta das cores do Partido Socialista. E é, no começo de dezembro de 2018 eles tinham uma eleição regional é, é, na Andalucia e, e eu estou chamando a atenção, quero enfatizar isso para que a gente perceba as estratégias e as semelhanças, inclusive com as estratégias adotadas aqui no Brasil. Acho que isso é importante também para nós. Quer dizer, a gente pensa Europa, pensa a esquerda europeia, a direita europeia, porque também é um aprendizado para a nossa é, reflexão e para a nossa ação política. Então, o que aconteceu é que é, as pesquisas de opinião davam que o partido Vox poderia ter, eleger, no máximo, dois deputados, né? E pesquisas mais ou menos como aqui, às vésperas da, das eleições. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que o Vox elegeu 12 deputados. E isso colocou né, é, 12 deputados na província vermelha, tradicionalmente de esquerda, com uma grande presença do Partido Socialista, e também do Podemos da Espanha. Né? Então, esse contexto é um contexto muito, é, muito importante. Né? É, as estratégias de lá foram muito semelhantes às nossas, inclusive com alguns companheiros espanhóis, a gente falava do uso do WhatsApp, que aqui estava explodindo, eles falavam, nossa, isso não existe na Espanha. Não existe até a ascensão do Vox. E se a gente, né, lendo a cobertura dos jornais espanhóis. É...